Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo al teléfono a Adriana Sánchez, quien es miembro del Venezuelan Business Club y es la directora de sustentabilidad de Sea the Light Ocean Fund. Eh, ella nos va a explicar de qué se trata toda esta iniciativa. Es bien interesante. Yo creo que presten mucha atención porque iniciativas como esta no son muy comunes y son muy interesantes. Adriana, bienvenida al programa. Gracias, Nelson, por, por tenerme en el programa y para poder hablar un poco de lo que es la sustentabilidad de los productos pesqueros. Este, nosotros trabajamos con diferentes pesquerías en el mundo. Hay una necesidad de proteger el recurso, de mejorar el manejo de la pesca para no solamente proteger el, recu el recurso, el, el stock del producto, sea un atún, sea un el dorado, o en, se llama también perico en Perú, pero también proteger las, comuni las comunidades pesqueras que dependen de la venta de, de estos pescados. Entonces nosotros empezamos con City Life, que es un importador de pescados este, congelados aquí en Miami, y a raíz de esas iniciativas de sustentabilidad creamos City Life Ocean Fund, que es una fundación sin fines de lucro que maneja todos estos proyectos de la mejora de la pesca. Entonces tenemos proyectos en Vietnam, en Indonesia, con el atún, también trabajamos con el Mero en, en México, con el Magimagi, que también se conoce como el Dorado de Perico en Guatemala, en Ecuador y en Perú. Y tenemos diferentes relaciones este, profesionales con, con otras fundaciones como el WWF, que es el World Wildlife Fund. Nuestro, es un, nuestro partner se llama Fish Wise, que también aquí en Estados Unidos y con ICD Pesca, que es una organización latinoamericana que maneja con los proyectos de la pesca en Guatemala, en México, también tienen proyectos en Brasil, y en Chile y Argentina. Entonces nuestro, nuestro enfoque es bien global, um, trabajamos con, con el atún, el mero, el magi-magi, también trabajamos con, con el pez espada, la idea es cambiar un poco el arte de pesca, introducir este, medidas como los anzuelos circulares para la captura del atún y así proteger este, a las tortugas, claro, porque así las tortugas no, no van a morder los anzuelos circulares este, y si lo, se los muerden es más fácil poder remover el anzuelo de su boca. No, debido la, al tamaño del anzuelo circular no, no se los tragan ¿Qué es lo que pasa con el anzuelo típico que es en, en forma de J? Es un anzuelo, se llama japonés, y entonces tiene como la forma J que desafortunadamente las tortugas se las pueden tragar más fácilmente. Este, trabajamos con la colección de, de datos sobre las pesquerías del atún, del, del mero, en diferentes países, este, para poder hacer un, un asesoramiento de de saber cuál es la, la cantidad del, del, del stock, ¿no? cuál es la salud de, de ese stock, y también trabajar con las organizaciones gubernamentales dentro de estos países para que ellos mismos este, desarrollen medidas y regulaciones que puedan ser enforzadas para la protección de, del, del recurso y de la pesca. Entonces, a raíz de todo este trabajo que estábamos haciendo en los últimos años, decidimos hacer un evento que se inauguró el año pasado, que se llama Tista de Sí, y el propósito es hacer una degustación, trabajar con diferentes chefs y restaurantes aquí en Miami y con diferentes organizaciones dentro de, de esta área que son locales, que tienen también la misión de proteger el ambiente, para poner un evento, una degustación, 
este, en la que las personas pueden atender, comer esos platos deliciosos que hacen los diferentes chefs con el producto que viene de estos proyectos pesqueros en los que estamos trabajando y asimismo aprender que, cuáles son otras iniciativas que se están haciendo localmente aquí en Miami o en, o en las áreas cercanas. Entonces, el año pasado y este año nuevamente estamos trabajando con el, se llama el Loggerhead Marine Life Center, están en Juno Beach y ellos tienen un centro de rehabilitación y protección de las tortugas aquí en Florida. Trabajamos también con, bueno, estamos representando el, la Universidad de Miami, vienen uh, estudiantes y grad students del, del programa de, de estudios sobre los tiburones. Uh -huh. es, también viene una organización que se llama Shark Team One, que se dedica a la protección de los tiburones. Eh, Coastal Steward, que hace la protección de las playas y no, eh, organiza limpieza de diferentes playas aquí en Florida. Uh, también viene el Marine Stewardship Council, que también se, se llama MSC, que es como el, el estándar más alto de la sustentabilidad del pescado. Es un, es un sistema de certificación que hacen varias pesquerías en el mundo para probar al, para probar al consumidor que ellos tienen una pesca sustentable que está bien manejada. Ellos vienen también a representar su organización. Y por primera vez viene el World Wildlife Fund, que ha trabajado, nosotros hemos trabajado con ellos en varios de nuestros proyectos en, en, en Indonesia y en Vietnam, y ellos vienen a hablar un poco de lo que son este Fish Improvement Project, que se traduce como proyecto de la mejora de la pesca, y en cierta forma se conectan con, con el, los proyectos que nosotros también estamos llevando, porque ellos son uno de los de los ah, pues, NGO, las organizaciones con las que trabajamos en, en diferentes Ajá. partes del mundo. Entonces, es como una vez, hay música, hay comida, hay bebida, y la gente empieza a, a crear conciencia de, uno, de dónde vienen los pescados que, que se están comiendo, de dónde viene esa pesca, cuáles son los, este, algunas de las dificultades que están afectando a nuestros océanos y, y parte de, de estas especies. Y también aprender un poco las iniciativas locales que otras organizaciones tienen. Entonces yo creo que es un, un evento muy bonito porque no es nada más el amor por el pescado o los productos de la pesca, pero también entender un poco, yo creo que de dónde viene la pesca. Yo, yo creo que muchas personas no, no entienden cómo, la, cómo lo que este pescado, digamos el atún, es capturado a... Um, traer un poco lo que es la comunidad pesquera de Vietnam y Indonesia a, a este evento para que la gente sepa ¿no? de, de, de dónde viene el pescado y por qué debemos cuidar el recurso para el futuro y también proteger la salud del océano porque de cierta forma estamos todos conectados con, con, con el mar, ¿no? Adriana, lo que tú nos acabas de dar es una cátedra, básicamente, de, 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 y a mí, a mí me parece eh, eh, súper interesante porque yo hace... Eh, un par de años creo que fue, escuché un reportaje en la radio pública aquí de, de, de Miami, de Estados Unidos, sobre la pesca sostenible. Decían que es un ambiente muy desordenado, que las, que las pesquerías eh, voluntariamente, ellas mismas tratan de, de, de regularse, las que, porque es muy difícil controlarlas, y ellas les ponen el sello, que me imagino que es una de las organizaciones que tú dices, para, uh, para que la gente cuando compre el pescado sepa que viene de una uh, pesquería que está preocupada por, por, por hacer una pesca sostenible. Entonces me llamó mucho la atención porque realmente uno no sabe nada de este problema, pues, ¿no? Eh, eh, 
nunca uno se puede imaginar que eh, había un problema con el origen del pescado, de cómo eh, eh, estas compañías uh, hacen la pesca eh, y el impacto que eso tiene, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería bueno ahondar un poco más en, en cuál es la gravedad de este problema, realmente cómo surgen todas estas iniciativas, eh, eh, qué es lo que hay que controlar, o sea, qué tenemos que nosotros como consumidores estar pendientes para poder hacer nuestra parte. Ok, bueno, la verdad que la iniciativa surge de, de no solamente estas organizaciones no gubernamentales, sino los supermercados. Este Publix, y aquí en Florida Publix, tiene una política de sostenibilidad para el, para el pescado bien fuerte. También Walmart, Sam, este, han desarrollado políticas de sostenibilidad para los productos pesqueros que ellos venden. Entonces, eso se ha llevado a través de la cadena de, de suplidores. Viene el, el supermercado que dice a su distribuidor, tenemos una política de sostenibilidad este, que queremos enforzar. Entonces, el distribuidor trabaja con las compañías importadoras, como en este caso la Sibila, y dice, el producto tiene que ser de una pesca responsable, porque al final del día estamos creando conciencia. Um, esto de verdad, eso hace como 10 o ¿no? un poco más, este, una iniciativa en you know, el World Wildlife Fund y otras organizaciones, porque hubo, entre otras cosas, el colapso de, de varias pesquerías en el mundo. Uh -huh. Entonces, eso llevó al, al, a hablar con, okay, ¿quiénes son las compañías que están comprando pescado de esas pesquerías que se colapsaron? ¿no? Entonces, esa conversación llevó a, que okay, vamos a crear medidas para mejorar la, la pesquería para poder mejorar el stock del, del pescado del, del, de la especie y tomar medidas de regulación de la pesquería eso con y no junto lo que pasaba con eso se creó lo que es el MSC que hablé el Marine Stewardship Council que es el High Standard de Certificación y ellos tienen 32 principios o este que o las que miden el, el progreso de la pesquería y hacen una, una asesoría para ver si, cuáles son las áreas de, que son críticas, que hay que, que, you know, que llevan memor, este, mejora, y de ahí se desarrolla un plan de trabajo para mejorar la pesquería en esas áreas. Entonces, como consumidores, um, hay varias organizaciones, hay una que se llama Monterey Bay Aquarium, están en California, ellos tienen un programa que se llama Seafood Watch, que uh -huh. hace recomendaciones de, de qué tipo de pescado están, son sostenibles o entonces tienen como un, lo que ellos llaman un rating, eh, bueno, a ver cómo se dice un rating, es, es verde, rojo o amarillo. Uh -huh. Verde siendo la mejor opción, amarillo siendo una buena alternativa y rojo y no siendo no lo compres. Uh -huh. Como consumidores podemos o... Oh, tomar esta, estas calificaciones que han hecho diferentes pesquerías en el mundo y decidir que okay, yo no voy a comer atún que es capturado con, con palangre y que viene de Vietnam porque es rojo. Wow. Eso es una uh -huh. de las opciones que puedes hacer. Y no tienes mucha información sobre las pesquerías. Y acá uh -huh. tienen una aplicación para el celular que puedes buscar. Eso es lo que te iba a decir. O sea, ellos no, ellos hay que ir a, a la fuente, o sea, hay, hay que ir a, ya sea a su aplicación o a su página web para, para saber cuáles marcas, eh, o sea, para saber el, 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 la calificación que ellos le dan a cada una de esas marcas. Sí, cada, exacto, y cada pescado. Es un poco no, es un poco blanco y negro porque hay pesquerías que quizás aparecen como rojas 
pero hay un capitán que tiene sus 10 botes y esa persona se ha dedicado a la mejora de la pesca dentro de su propio de su propia pesquería. Entonces ellos no, no califican como rojo, pero como, como no se pueden hacer esas, esas definiciones tan específicas dentro de la página. Ajá. Es un poco confuso. Pero en general ayuda al, al consumidor que quizás no tiene la experiencia a hacer esas preguntas porque casi todos en la industria nos llevamos por ese método de rojo, verde y amarillo. O sea Hay que compañías... Ellos, sí. son un ellos, son, ellos tienen que ser un poco sutiles en la página, pero la gente se tiene que dar cuenta de qué es lo que está, cuál es el mensaje, como para saber elegir. Exacto. Y también, Barrino, hay muchas iniciativas que, que hablan sobre ir local, ir a comer productos que son locales. Ajá. Este, bien sea el pescado, bien sea y no, este, los productos agrícolas, que vamos a comer loco, ¿no? Y loco. Uh -huh. uh, esa es otra forma cuando estás en tu restaurante, preguntar de dónde viene el pescado, cuándo se capturó. Hay mucho pescado que viene congelado que, y no, que no está mal, es delicioso. Nosotros manejamos pescados que son congelados y son de muy buena calidad. Um, pero hacer las preguntas, yo creo que cuando uno se pregunta lleva a, a, al, al que está vendiendo, bien sea al supermercado, a hacer esas preguntas más adelante. Entonces ya no es, este, estoy comiendo bluefin tuna y el bluefin está, eh, está a, a, a casi de tipo de extinción, entonces ya no se come bluefin porque la gente empezó a preguntar que, uh -huh. ¿por, qué estamos comiendo? ¿por qué me sirve el bluefin si está a punto de extinción? ¿no? Okay. Entonces ya no se sirve, por ejemplo. El atún cola amarilla, que es el yellow fin tuna, todavía se sirve, entonces tienes que ver de dónde proviene y cómo es, cómo es capturado. Entonces hay, mucha, hay muchos recursos en, en, en la web, en la internet, para, para aprender un poco qué se considera rojo, qué es amarillo, qué es verde, cuáles son los mejores este, tipos de pesca, bien sea la línea de mano, que es la mejor comparada con el palangre. El problema con el palangre es que es una línea muy larga, que tiene millas, con miles de anzuelos, entonces no es una... Eh, corre el riesgo de captura de, de tiburones, de delfines, de tortugas, a veces se enredan las aves, de, de, las aves marinas, entonces es un poco más difícil controlar eh, lo que ellos llaman el bycatch, que es el, la captura incidental, ¿no? En la qué, línea de mano... ¿ah? Qué buena la información, que estoy impresionado con la cantidad de información. Yo creo que tenemos que hacer una... Te estoy para... mareando. No, para nada. Yo creo que es muy súper educativo. Yo creo que más bien hay que hacer varios programas. Yo te invito a que eh, hagamos, ¿sabes? Quizás una serie como para a, educar a la gente. Y, y Porque te iba a preguntar, por ejemplo, en los restaurantes, ¿hay alguna manera de saber si el restaurante está consciente de la sustentabilidad pesquera? Porque sustentabilidad pesquera, porque no estoy seguro... Quizás si, si, si llega a ese nivel de, de conocimiento en, en, en un restaurante local, ¿tú crees? ¿Eso es así? ¿Tú crees? Bueno, aquí en Miami no ese movimiento de sostenibilidad no está tan avanzado, que es la otra razón por la que yo estoy promoviendo este evento uh -huh. y estoy tratando de hablar con, con todo el mundo, de, de, de traer esta idea de la pesca sustentable a Miami. Uh -huh. Porque está pasando en Nueva York, está pasando en Seattle, está pasando en Los Ángeles, pero aquí en Miami no se ve. Te puedo decir que hay ciertos restaurantes, este, Área 31 en Downtown, tienen una, una política de sostenibilidad, sus pescados son, son frescos y vienen de, de, son de fuentes que tienen pesca responsable. Uh -huh. Ocean Air Seafood Room también tienen, no sé si una política de sostenibilidad 
a, a nivel corporativo, pero yo conozco, nosotros trabajamos con el chef y ellos están bien interesados en la pesca responsable, compran productos que también son locales y frescos y también que vienen de fuentes responsables. Hay, una, hay un restaurante en Weston, pero la verdad que no me acuerdo cómo se llama, este, que también tiene, tiene, está interesado en lo que es la pesca responsable. Pero en verdad, para el nivel de, de, de Miami, y lo que nosotros en verdad comemos mucho pescado, hay muchos restaurantes de, de pescado, no se está viendo ese movimiento a, a vamos a hacer pesca sustentable. Bueno, entonces es una muy buena oportunidad para, para unirse a la causa, ¿no? Porque yo te digo, yo te pongo a la orden nuestro nuestra iniciativa de, dentro del de poco alcance que tengamos nosotros, pero yo creo que es una causa muy buena, eh, muy noble y yo creo que muy importante también. Para aquellos que nos han sintonizado tarde, estamos hablando con Adriana Sánchez. Adriana Sánchez es la directora uh, de sustentabilidad de Sea the Light Ocean Fund, es que es una fundación enfocada en, uh, en la sustentabilidad pesquera, ¿no? Eh, y en esta entrevista en particular, que si se la perdieron, eh, pues vamos a tener muchas maneras de que la puedan volver a escuchar porque está muy interesante para poder aprender de todo lo que es este movimiento de sustentabilidad pesquera que eh, yo creo que eh, nosotros los que vivimos en Miami, sobre todo los que tenemos quizás eh, los venezolanos o, o origen hispano, que nos encanta la comida del mar, yo creo que es, una, es, es obligatorio realmente entender lo que está pasando y tener iniciativa propia como consumidores, ¿no? Eh, Adriana, entonces vamos a tratar de promover el evento que tienes el 16 de octubre, que yo creo que eh, es interesante porque se abre, yo creo que a nosotros los consumidores, a la gente que tiene que ver con la industria del alimento, específicamente la pescadería, los restaurantes, eh, y yo creo que hay que hacer una campaña fuerte para que todo el mundo pueda ir, para que reciba la información que tú estás propagando. Entonces, háblanos en detalle de, de, de qué va a pasar ese día, cómo podemos, dónde podemos comprar los tickets, etcétera. Ok, bueno, el evento es, en el, como dices tú, el viernes, octubre 16, empieza a las seis y media, eh, se va a llevar a cabo en Casablanca on the Bay, que está en dentro del, del Double Tree Grand Hotel en Biscayne, la dirección es 1717 de North Biscayne um, Boulevard, Miami, Florida. Um, empieza a las seis y media, la, la información del evento está en la página de internet de Sea Live Ocean Fund, este sería seedelightoceanfund.org no sé si que es como s e a d e no te preocupes eso lo ponemos en las redes sociales eso lo ponemos en .org está con la información sobre el evento explica qué es qué está quiénes están participando cómo se pueden comprar los boletos ahorita tenemos un early bird que lo extendimos hasta el 30 de septiembre y es 35 dólares y el ticket incluye la comida y la bebida y va a haber música y va a haber este, una lotería que vamos a hacer y va, estamos trabajando ahorita con creo que 11 restaurantes y chefs que van a preparar con diferentes productos de atún hasta el langostino uh, también van a haber este y es, un, pero, pero, y, y es una gala con antifaz no porque la cosa está es, es enmascarado bueno, es enmascarado para que quiera traer una máscara. No es así, es una gala de vestido largo. Es, es bien, este, cocktail, after hours, you know, bien, bien casual. Este, si quieren traer su propia máscara, chévere. Si no, vamos a tener máscaras que podemos dar a, la, a las personas. Ah, qué bien. Cada, cada entrada, con cada entrada les incluye un ticket del, del rafo. Si quieren comprar más, se puede. Este, el rafo será la lotería. Pero es el 16 de octubre. 
y es un viernes, o sea, es perfecto para salir el viernes, la rumba, la comida, la bebida y nada más 35 dólares. Qué bien. Que mejor que esto en Miami no van a encontrar en ningún lado. Absolutamente, absolutamente. Pues buenísimo. Adriana, se nos acabó el tiempo, pero te digo, no va a ser la, la última entrevista. Yo te prometo que te vamos a tener de nuevo aquí. Eh, no sé si tú has visto en, en la página de nosotros que hemos eh, tenido unos, unos videitos de las entrevistas y yo creo que corresponde hacer eh, una entrevista, um, una nueva entrevista que la grabemos en video. Quizás ponga, pongamos algunas imágenes de las cosas que tú estás haciendo referencia ahora y hacer ayudarte en esa campaña, que yo creo que al final eh, nos mejora a todos la calidad de vida y aportamos de alguna forma pues, a que este movimiento se mantenga. ¿no? Entonces, claro. eh, de nuevo, si quieren, eh, yo creo que si quieren eh, comprar los tickets para el evento que acabamos de anunciar acá, vayan a las redes sociales del Venezuelan Business Club. Ahí vamos a poner el link a la página web para que puedan ver eh, la, el tipo de evento, para que puedan comprar los tickets, puedan informarse. Eh, si tú quieres, eh, Adriana, ¿tú quieres dar algún um, uh, número de contacto o algún email que la gente, eh, si te quiere contactar para algún, alguna pregunta o alguna iniciativa que tengan, alguna duda o algo? Sí, eso me pueden llamar al 305-731-3746 con cualquier duda, pregunta o si necesitan más información. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Adriana Sánchez, que es la directora de sustentabilidad de Sea Delight. Eh, está encargada de Sea Delight Ocean Fund, que es una fundación enfocada en el movimiento de responsabilidad y sustentabilidad pesquera. Adriana, muchísimas gracias de nuevo. Tremenda entrevista. Yo creo que, eh, como te digo, no va a ser la, la última. Vamos a seguir en, en campaña contigo. Eh, gracias por darnos la, darnos la oportunidad de aprender sobre este movimiento. Gracias, Nelson. Nos vemos entonces. Eh, y bueno, usted está escuchando Actualidad Radio 1020 1040, este es el programa del Venezuelan Business Club.